0: ¿Te has preguntado alguna vez qué te hace única? ¿Qué puedes compartir con el resto del mundo? ¿Cómo puedes potenciar tus talentos en tu emprendimiento? En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial. Teresa García Cano, mujer, artista y buscadora espiritual. Teresa es alumna de la escuela. Trabajó en profundizar y actualizar su plan de negocios desde su espiritualidad para seguir compartiendo su valioso proyecto de ilustración y reflexiones espirituales en el mundo. En el episodio de hoy conversamos con Teresa sobre la creación de una marca personal, cómo diferenciarse en el vasto mercado del emprendimiento y cómo desarrollar una intimidad espiritual que enriquezca el valor único que aportan nuestros proyectos. Bienvenida a Soy Canal, la primera escuela online de inteligencia espiritual para emprendedores. Bueno Teresa, ¿cómo estás? Muy bienvenida a este podcast. Muchas gracias
1: Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, con ganas de este encuentro, la verdad que ya hacía tiempo pues sí, que lo que habíamos dicho, ¿no? De hacer algo juntas y, y ya por fin se ha dado, se ha dado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué bueno, ¿quién eres para las personas que, que todavía no te conocen? Me, me encantaría pues, empezar por aquí, si nos pudieras contar de tu proyecto y, y bueno ¿qué te, qué, qué te gustaría ofrecer con este concepto que se ve mucho en tu cuenta de Instagram y en tu web de espiritualidad ilustrada. Cuéntanos qué es esto.
1: Pues Bueno, pues para empezar yo eh, soy Teresa, una Mujer de 29 años que reside en Valladolid, un lugar bastante frío. <ríe> eh, y nada, pues mi nombre artístico es Panfrita y bueno, pues tengo un proyecto que se llama Ilustración Espiritualidad Ilustrada o, o Ilustración con Espiritualidad, la verdad es que no lo sé. <ríe> pero, pero bueno, pues es un proyecto que, pues que la verdad es que nace... Eh, desde hace como bast bastante porque en realidad, eh, bueno, muchas veces hemos hablado tú y yo que, bueno, las dos tenemos TDAH Sí. y supongo que a ti te será como muy muy común que pues recordar por ejemplo cuando eras así como adolescente e intentar memorizar de cualquier manera pues, pues, pues los apuntes y el libro y tal y entonces yo la verdad es que siempre como que me intentaba buscar un poco la vida pero como que estaba me mucho memorizar pues dibujar cosillas y entonces eh, hacer como sí como pues, pues pues buscarme la vida porque eso es lo que hacía buscarme sí, la vida sí, sí. Y entonces, bueno, yo creo que nace un poquito ahí el tema como de dibujar las cosas, eh, pero no tanto como de forma tan artística que también, eh, sino también como, como una búsqueda, como una necesidad de, de entender ciertas cosas ¿no? que, que me costaban. ¿no? Y, y bueno, eso se fue desarrollando, siempre he dibujado, siempre me ha gustado eh, ilustrar, o por lo menos yo no lo nombraba como ilustrar porque no, no conocía ese concepto no hasta que eh, pues salí del, de la facultad. Y, y bueno, eso se fue transformando, luego hice educación primaria y, y recuerdo que había una profesora que se llamaba Dolly, que es María Dolores López-Gurban, le mando un saludito desde aquí, y ella <risas> es teóloga y ella nos hacía dibujos eh, para, para explicarnos como conceptos eh, teológicos fundamentales y yo creo que ahí como que se me encendió ahí una luz y yo creo que nace desde ahí lo de la espiritualidad ilustrada porque... Claro, a mí me, me resultó como muy, muy fuerte como darme cuenta de que, de que este tipo de cosas, ¿no? que, que me suenan como la teología, la filosofía, la espiritualidad, que son conceptos muchas veces como muy que parecen como muy cabezones, como muy difíciles, ¿no? y me parecía como muy, muy potente ¿no? el, el, la capacidad como de, de explicar o de, o de, o de o dar luz a ciertas cosas que aparentemente son muy difíciles ¿no? y divulgarlas de manera... Eh, pues, pues, pues eso, de una manera como mucho más mundana y que, que todo el mundo lo entienda.
0: Y bueno, para bueno, hace un poquito desde ahí la verdad. Sí, sí, sí. Oye, que me encanta, te iba a decir que me, me encanta eh, un poco la resonancia ¿no? que, que me permite el compartir esta experiencia común que has mencionado que ya se me había olvidado y justamente eh, hoy me viene muy bien recordarlo, ¿no? Esto de, bueno, de tener una, eh, una dificultad añadida en el aprendizaje, como puede ser un TDAH. Y cómo a partir de eso, eh, es que para mí la espiritualidad tiene una creatividad, o sea, el espíritu tiene un, una creatividad impresionante, entonces siempre busca la manera, eh, la forma ¿no? De, pues, de cuidarnos, de guiarnos en el mundo de alguna manera, y me ha gustado mucho... Eh, que me has recordado a través de compartir este, este detalle, ¿no? que desde ese lugar ha, ha nacido algo en ti, o una búsqueda, un, una curiosidad de, 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 de ver la manera de comprender ¿no? lo que está pasando en el mundo, en ti misma, y aquí aparece también el, el componente de bueno, pues esta figura que, que, que te muestra un, un, un camino nuevo, ¿No? Y cómo eso te puede abrir unas posibilidades enormes, o tú misma intuitivamente, ¿no? como hacías en, en el colegio, pues ya intentando memorizar, ¿no? <ríe> que yo resueno mucho porque también me costaba un montón, eh, pues intentando gestionar eso. Y, y encontrando tu manera, ¿no? Y cómo tu espíritu te puede guiar en ese proceso de... Joder, de, de ver que se puede hacer de otra forma, ¿no? De, de alguna manera. Y que nos lleva a, a buscar, ¿no? Y de ahí, pues, como mencionabas, aparecen personas que nos van aclarando ese camino y dando esas posibilidades como esta figura de que mezcla la teología y cómo hacerla llegar de manera más sencilla también, ¿no? Porque, sobre todo parte de un lugar que da a entender que hay muchas eh, formas de aprender algo, ¿no? Y, y la espiritualidad no necesariamente tiene que ser algo puramente eh, teórico, ¿no? Ni mucho menos. Sí, me parece, no sé, muy muy interesante. Sí, sí, sí.
1: No, y además eh, como también como la, lo, lo, lo curioso que es como, como de qué manera tan distinta funcionamos cada uno, ¿no? O sea, y a pesar de que compartimos como unas herramientas espirituales y, un, y una capacidad, una cognición como parecida entre unos y otros, eh, aparentemente luego te das cuenta de que entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo, entre tu familia incluso, que es tu misma sangre, o sea, la cabeza funciona absolutamente distinto y, y absolutamente muy parecido, ¿no? Y, es, y eso, es, eso es, un, es maravilloso, ¿no? Es, es, es curioso.
0: Y luego, ¿cómo... cómo... La espiritualidad tiene caminos tan únicos, ¿no? De, de alguna manera. O sea, cada uno tiene su propio camino esp espiritual, ¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, tu proyecto porque puede acercar a personas que se han alejado eh, de su espiritualidad simplemente por el medio, de alguna manera, ¿no? Por la forma en la que tú estás compartiendo ese mensaje, ¿no? A través de tus, tus ilustraciones, eh, las reflexiones que haces eh, desde ahí, ¿no? Creo que puede abrir puertas, efectivamente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, y alguna vez yo creo que lo hemos hablado, eh, joder, sí, ¿no? Como que te encuentras como que hay mucha gente que se ha alejado como de, sobre todo como por ejemplo, de, un, de un ámbito como más eh, religioso, por decir la manera, pues gente que pues que haya ido a colegios religiosos o que bueno pues que de alguna manera haya podido incluso a lo mejor salir como rebotado no y que se haya olvidado o haya tenido la sensación de que la espiritualidad no eh, eh, no va con no va con uno no o sea y realmente pues bueno, hay, hay diferentes espiritualidades que te cuadran o no te cuadran, ¿no? Pero, pero el concepto de espiritualidad creo que está como muy sesgado, muy sesgado en nuestra sociedad, ¿no? Como que eh, asociamos directamente como a la religión. Y ahí yo, ahí no, si meterme en si es bueno o malo, eh, o regular, ¿sabes? O sea, ahí cada uno que le cuadre y se haga las cuentas como, <risa> como, como pueda, ¿no? Pero, pero es cierto, ¿no? Como que, que, que ahí hay un... Un, no sé por lo menos para mí ¿no? una obsesión con el hecho de que de que somos seres espirituales y que, y que es importante cuidarlo ¿no? porque es una, una parte natural de nosotros que, que queramos o no o sea la cultivamos o no está ahí ¿no? y, y el, el tanto en cuanto la alimentemos pues en tanto en cuanto creo que nos acercaremos a, a, a pues estar mmm, a mí odio la palabra felicidad ¿eh? pero pero estar a gusto estar bien estar yo qué sé disfrutar de la vida, que, que parece una cosa muy fácil, pero que por lo que sea, pues se vuelve complicado. Entonces...
0: Totalmente. Oye, Teresa, ¿y a ti el arte cómo, cómo te ayuda a cultivar esa, esa intimidad espiritual de alguna manera? ¿Cómo te acerca um, a tu esencia?
1: Pues, jo, es que son dos conceptos que se parecen tanto, porque yo creo que tienen, eh, bueno, yo creo que las dos, para empezar, como que que surgen como de una capacidad que se va desarrollando que es la capacidad de atención ¿no? el, eh, tanto el arte como la espiritualidad tienen eso ¿no? que se desarrollan a partir de la atención ¿no? de, de, de qué es lo que me pasa, qué es lo que pasa alrededor eh, ¿no? y a partir de esa, de esa atención surge como una intuición ¿no? y de la misma manera que en el arte eh, pues claro, al final el, el arte sale con, o sea, nace como de ¿no? como, una, como el procesar la belleza o, o, o sí, la belleza exterior ¿no? o, o cosas que nos, que, nos, que, sí, que nos inundan que no podemos explicar por ejemplo ¿no? como puede ser yo que sea al contemplar un cuadro eh, al hacerlo eh, al escuchar música ¿no? que, que bueno. y luego por otra parte eh, está como sí, ¿no? como esa intuición que yo creo que tiene la bueno, yo creo que lo tiene todo el mundo, ¿eh? pero bueno, es verdad que las personas que somos más artísticas tenemos eh, esa intuición, esa capacidad como de transformar y de, y de, y de darles forma, de, de, de desarrollar una gramática y, una, y un lenguaje, ¿no? Eh, eso, ¿no? Y, y, y por otro lado también la espiritualidad, ¿no? Tiene esa parte como de, de, de prestar atención y de, y de ser creativo, como tú decías, ¿no? Y de, de, de hacerse preguntas, de, de tener la intuición de ir por un lado o por otro, eh, ¿no? Yo creo, que, yo creo que sí, que sé que tiene mucho que ver y a mí me, me pasa, ¿no? Y no sé, como que en definitiva es una, como yo, yo, o sea, si tienen una finalidad esos dos conceptos, yo creo que son la, la búsqueda que yo creo que todos tenemos dentro, ¿no? De todas las preguntas que nos surgen a lo largo de la vida, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, otra que no es tan común que a mí, o sea, creo que también el arte y, el, y la espiritualidad son para disfrutar, ¿no? El arte es como que se sobreentiende, ¿no? Pero la espiritualidad, también según en qué sectores, ¿no? Parece como que es algo como muy... Eh, sino como tiene que ser todo como muy solemne y muy y la espiritualidad se disfruta o sea, esto es así, ¿no? se disfruta porque se transforma en diferentes cosas no solo yo aquí en mi cuarto en silencio eh, eh, apuntando que también, que también sino que también la espiritualidad y el arte se, se produce en conversaciones con amigos eh, pues yo qué sé, contemplando, eh, viajando entonces eh, yo creo que esas son como, sí, no sé se parece mucho en realidad ¿no?
0: pues... eh, me, me gusta un montón eh, pues esto que estás eh, aportando ¿no? de tanto valor, este recordatorio de, del disfrute ¿no? porque yo creo que muchas veces como, como has dicho ¿no? se se puede entender como que no ser espiritual es ser muy serio o privarse ¿no? de ciertas cosas carnales tan tales como la risa ¿no? o el gozo de alguna manera. Pero aparte también me, me, me gusta mucho esto que has dicho de la atención porque creo que es clave también. ¿no? Eh, hay un tema con la atención que hoy en día se nos roba tanto y la regalamos tanto ¿no? a, sí. a, a cosas como muy sí, sí. Eh, así esporádicas eh, y efectivamente yo creo que la atención nos acerca a nosotros mismos o nos aleja de nosotros mismos ¿no? uh -huh. y hay algo muy bonito que no, no, yo no esperaba para nada que hoy acabásemos hablando de TDAH <risa> 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 pero, pero tiene mucho que ver de alguna manera sí, sí, ¿no? porque Jo, de alguna forma hay muchas personas que inconscientemente han, re, han, perdón, han educado su atención a estar en lugares que no les sirve entonces eh, esos lugares mm, pasan a ser un refugio para esa persona pero un refugio que a lo, a lo largo del tiempo ya no sirve más son lugares de escape, son lugares de, de esconderse ¿no? de una realidad y por ejemplo, esto que has dicho del TDAH, yo creo que hay muchos niños o muchas personas que tienen su atención viajando por muchos lugares y desde fuera puede haber como, un, ¿no? como un, una violentación hacia lo que es esa persona porque su atención está no donde tenía que estar de alguna manera, supuestamente dicho... Y eso va mellando ¿no? en la persona. Tipo, desde fuera me están. Eh, yo lo siento como violento, ¿no? Entonces yo me acabo acostumbrando a estar en ese refugio interno eh, donde mi atención está por ahí escondida y llevándome a sitios remotos. Eh, y, y eso puede generar, por un lado, una riqueza interior muy interesante, que muchas no. veces no se habla en estos temas de TDAH, y por otro lado eh, puede estar. Eh, educando una atención muy vaga, una atención que tiende al escape muy rápidamente y que nos aleja de nosotros también, ¿no? O sea, yo creo que tiene las dos partes, pero es interesante porque sí que es verdad que la atención construye realidades, ¿no? O sea, cuanto yo más pongo la atención en algo, de alguna manera puedo tener esa disposición a crear algo, ¿no? Pero si quiero taparlo todo, todo constantemente, me alejo de eso que quiero de alguna manera crear. Sí, totalmente. Y eso también es verdad que es, como, es posible
1: que, que quizás nos hayan como acostumbrado mucho como a una atención muy utilitaria, ¿no? En el fondo como con, que tiene que tener como una finalidad, eh, sino como si tiene como, sí, como ese doble filo, efectivamente. Yo a veces siento ¿no? como que efectivamente como que he tenido que ir educando la atención con el paso de los años pero también luego con el, al haber avanzado muchas veces he tenido la sensación de que he tenido que un poco que deconstruir un poco esa atención, ¿no? Es decir, el jugar un poquito, ¿no? Es decir, sí, que hay que estar atento y hay que focalizar qué tal, pero también hay que permitirse, ¿no? el pues vagar por esos sitios en los que esos refugios de los que hablabas que pues que, bueno, que también que también nos viene muy bien, ¿no? Que que estamos muy acostumbrados y que vivimos inmersos en una sociedad en la que tenemos que trabajar 12 horas y ser personas muy adultas, muy focalizadas, muy tal y se nos olvidan muchas cosas que el resto de horas del día pues que también hay que cuidar, ¿no? Y, sí, sí.
0: y yo creo que es interesante esto que has dicho, eh, como esta, esta atención utilitaria porque de alguna manera si no eres artista o si no eres creativo muchas veces <risa> Eh, o, o si no tienes una riqueza interior bastante amplia o, o esos espacios de silencio eh, nos privamos de, esas, de esa atención que contempla ¿no? sí, eh, sí. y efectivamente vamos hacia ese lugar donde nuestra atención es simplemente para producir ¿no? para, para conseguir cosas para, ¿no? y, y yo creo que parte de un aprendizaje sano para la persona tiene que ser también que incluya esos espacios de contemplación, de, de, de ambulación de alguna manera dentro sí, de nuestro mundo interior y cómo, por ejemplo, volviendo retomando, digo, si no nos vamos a ir mucho del hilo, retomando esa pregunta ¿no? de cómo el arte ayuda a cultivar esa intimidad espiritual, yo creo que tiene que ver mucho con esta contemplación que se da en el proceso artístico, no que muchas veces no estamos pensando así como muy racionalmente cuando estamos haciendo una línea o, 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 o así un boceto, simplemente estamos como en ese espacio como más meditativo y más contemplando a lo mejor algo que se está moviendo dentro de nosotros o, o la mano como la línea lo que sea no y yo creo que eso es bastante interesante no
1: totalmente totalmente o sea es verdad que como que hemos vuelto como el, la atención como algo muy analítico y en realidad eh, es como más muchas veces como sobre todo en la espiritualidad en el arte como muy, es una atención muy intuitiva ¿no? sí. que los griegos ya hablaban de esa intuición ¿no? que en el fondo eh, bueno que de eso que te es, es es que no sé es que no sé cómo es una cosa que no se puede explicar no es como pues, algo que habita dentro de ti que de repente se enciende eh, o no de repente, ¿no? porque también es verdad que... Está también... latente
0: también, ¿no? Sí, sí ¿no? Cree. Como que
1: sí. se va alimentando de todas las cosas que tú vas viendo, escuchando, eh, leyendo eh, durante el día, ¿no? Y que, que luego eso, eh, pues, va, pues eso, va haciéndose una masa y va fermentando, va fermentando, va fermentando y en, y en, y en esos momentos ¿no? de, de crear, pues, pues claro, pues, pues surge, ¿no?
0: Y luego yo creo que es muy interesante también... Eh... ¿Cómo se entra en ese espacio de comunión con uno mismo, con algo ¿no? superior a, a, nuestra, a nuestro ego, ¿no? a nuestras limitaciones humanas? Y ya pasamos a ese plano trascendental, ¿no? Cómo, cómo el arte y, y, y esos espacios ¿no? de contemplación nos permiten esa fusión. Eh, es, es, esa comunión con, con, con el creador como cada uno lo entienda sí. con la vida, con nosotros con nuestra capacidad creadora y de repente se vuelve muy fina esa línea de, de cómo uh -huh. se, se, se fusionan lo creado con, con la creación y con el creado ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vives tú eso en, con tus obras, por ejemplo?
1: es verdad que son de estas cosas que sí que son difíciles como de explicar y que muchas veces eh, cuando las dices en voz alta, como o las, o las racionalizas muchísimo, te pones así como tal, o, o como todo lo contrario, ¿no? Como que, uf, o sea, como algo que fluye, sí, efectivamente fluye, ¿no? Yo no sé, no sé, no sé si en cada, cada uno funcionará como distinto, ¿no? Pero es verdad que... Eh, yo supongo que, le, que además incluso la, incluso la gente que no, que no lo relaciona como con un Dios o con un creador o, que, o lo que sea, realmente eh, eh, mucha gente que lo siente así, ¿no? Por ejemplo, la, el, a mí me, me da como mucho gusto escuchar cuando los músicos, cuando hablan cuando, cuando están eh, o sea, como en el escenario cantando y tal, que realmente llegan como. O sea, que muchos hablan como incluso como de un clímax, ¿no? Que en el fondo. ¿Eh? ¿No? Y, y claro, luego también supongo que tendrá también el subidón, todo ese subidón del público, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero es verdad que las personas que como creamos de forma individual, eh, pues más retirada en el retiro de nuestra cueva, <risa> estudio, no sé. Eh, es verdad como que hay ciertos momentos como muy, pues sí, como muy especiales que se vuelven oración, ¿no? Sí. Y eso como un... Y es, Sí, es, un, es una cosa, o sea, sí, es una cosa como muy especial, ¿no? Como que, no sé, que luego, cuando le das vueltas, realmente yo creo que en definitiva eh, hay ahí como un triángulo, ¿no? Que yo creo que también eh, alguna vez lo hemos compartido, ¿no? Como el de esa parte, ¿no? El, eh, esa, eh, no sé, esa convergencia de repente que surge entre el yo creador, el Dios creador, ¿no? Y luego en interacción como con la creación. Incluso creadora, ¿no? O sea, ahora aquí estamos movilizando sí, sí, sí. el rizo, ¿no? Pero, pero realmente es así, ¿no? O sea, al final, en definitiva, es como un baile entre, entre, entre el dejarse llevar con ese con ese Dios creador, eh, eh, uh -huh. yo entenderme como, como, como un yo creador, ¿no? Y estar continuamente como en relación con lo que nos rodea, ¿no? Que es que es absolutamente dinámico. Eh, que, que surge y resurge de, de todos los sitios da borbotones y que nosotros muchas veces eh, no prestamos atención también a eso, ¿no?
0: Sí.
1: Yo creo que al final es como ese baile entre esos
0: tres ámbitos, ¿no? Qué bueno, qué bueno, sí. me, me encanta todo esto que está saliendo. <risa> <risa> eh, te quería preguntar, Teresa... Porque tú en, en tus ilustraciones siempre das ese espacio a, a la reflexión, ¿no? Uh -huh. y, y ya había en tu web una de esas preguntas que tú hacías que me gustaría como devolvértelas y sí. en ping-pong, que es eh, ¿cuáles son las preguntas que toda persona debe hacerse, de, debe hacerse al menos... Oh, ¿Cómo debe? A ver que volvamos. ¿Cuáles son esas preguntas que uh -huh. debe hacerse una persona al menos una vez en la vida? Está que has puesto tú ahí en tu web, en web algún proyecto digo, esto es una señora pregunta ahora te la devuelvo cuando escribes algo dices, bueno en, alguna... ¿En algún momento volverá en Boomerang
1: eh, Jolín, ¿qué preguntas? Jolín, la verdad es que soy muy fan de hacerse todas ¿no? sobre todo de las cosas que crees que tienes más claras no yo creo que eh, yo creo que eso es muy importante yo creo que si hay alguna cosa que, que no sé que, que como que me caracteriza y yo creo que también caracteriza a las personas es como esa capacidad de pregunta que es, es también una parte muy creativa ¿no? es decir todas las cosas que a ti se te ocurran que puedes preguntarte eh, es, muy, es muy heavy no porque al, en el fondo eh, pero no sé si tuviese que decir alguna eh, así como personal por ejemplo en cuanto al yo me creo que me preguntaría yo creo que es fundamental preguntarse quién es o a sea, quién soy me parece, y no tanto quién quiero ser, ¿no? porque yo creo que también, no sé si es nuestra generación o tal, pero es que hemos escuchado mucho, ¿no? Como el quién quiero ser, quién quiero llegar a ser, mira. Eh, yo creo que ahí eh, este, Pablo Dorst, yo creo que tenía ahí como una frase como muy... O sea, como que, ¿cómo decía? Eh, o sea, como que en el fondo el hombre empieza a vivir cuando, cuando eh, se da cuenta de quién es y no, de, y no se está preguntando todo el rato como quién quiere ser, ¿no? Y es también, ¿no? Eh, no, sé, un, eh, no sé, como que a mí empecé como incluso ¿no? como a dedicarme a la ilustración después de haberme preguntado no tanto quién quiero ser sino quién, quién era, ¿no? Es decir, bueno, sé honesta contigo misma, eh, quizá esto que estás haciendo eh, no es lo que, ¿no? No es lo que, por mucho que lo hubiese, digamos, que no es un tiempo perdido, ¿no? yo fui profesora tres años y... Mmm, pero claro, ahí me tuve, que, me, me, me tuve que hacer esa pregunta, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Qué bueno.
0: eh, No sé, ¿qué más preguntas?
1: Eh, bueno, yo, en...
0: yo creo que son ya bastantes ¿Sí? como para dar una vida. Jolín. Pues sí, porque no <risa> lo. Respondes. La de quién soy, <risa> no, eh, no la respondes nunca. <risa> claro, a mí me encanta en el bueno en las filosofías orientales y en formas de espiritualidad o enfoques de la espiritualidad desde el oriental. Eh, se habla mucho del self inquiry como el preguntarse por el self, ¿no? que es el ser eh, y hay mucho esta práctica ¿no? de, de preguntarse quién soy quién soy yo eh, soy, no? y, se, y acaba como en espacios de meditación resonando simplemente el hecho de la, la experiencia de ser, simplemente ser, ¿no? sin el yo, sin, el, sin la personalidad, sin quién hay más allá. Entonces, no sé, me, me ha recordado. Pero esto, esto nos lleva, como así, muy orgánicamente, <ríe> es decir, eh, a lo que estamos trabajando ahora mismo en el programa grupal de plan de negocios espiritual el tema de la diferenciación ¿no? yo creo que es muy característico tuyo eh, esto de, de las preguntas ¿no? y cómo tus ilustraciones dan espacio a, es, a, es, a esas reflexiones ¿no? Eh, y ya que estamos ¿no? con, con este grupo trabajando sobre cómo hacer nuestro plan de negocio y nuestro emprendimiento y esa diferenciación que todo el mundo busca de alguna manera, yo creo que esto que acabas de decir es, 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 es la clave. ¿no? Es decir, cuando tú te, te sientas a, a proyectar ¿no? lo que quieres con tu emprendimiento ¿no? y con tus dones, etcétera, dices, claro, estoy proyectando a futuro, pero no puedo... No puedo irme tan lejos de, como has dicho, quién soy hoy, ¿no? Y, y, y que mi diferenciación está en reconocer quién soy, ¿no? Y entonces a mí me venía la pregunta eh, para ti de cómo... Eh, ¿cómo ha sido tu recorrido ¿no? a, a hasta el momento en el que te encuentras hoy siendo Teresa eh, teniendo esta marca ¿no? de, de pan frita y ofreciendo esas, esos, esos espacios y esas, esas obras ¿no? eh, ¿cómo ha sido tu, tu recorrido para confiar en tu diferenciación ¿no? en, en tu apuesta eh, por lo que tú crees que es valioso y, y lo que crees que estás llamada a ofrecer en tu entorno
1: ¿no? pues es muy complicado yo después. Que es muy complicado. Si no, no necesitaríamos gente como tú, ¿no? Que, que, nos, que nos guíe, ¿no? Porque es un proceso, sí, eh, bastante complejo. Pues es que no sé, ha sido muy discontinuo, muy disociado. Eh, muy, sobre todo al principio, ¿no? Eh, claro, y al final, o sea, yo tengo la sensación, yo llevo solo como dos años y medio, que claro, cuando estás metido te parece una eternidad. Eh, como que siempre estás pensando, ¿no? ¿Y cuándo va a llegar ese momento en el que tal cual? Bueno pero y que realmente dos años y medio en un emprendimiento no es nada, o sea, no es nada, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho escuchar eh, como artistas y, y, ¿no? y, y emprendedores que, que cuando hablan dicen, no, es que, claro, es que yo, para llegar a un estilo, no la gente habla mucho como del estilo, por ejemplo, en la ilustración, a un estilo propio, a una, ¿no? Que al final, en definitiva, es la marca propia, dices eh, que tardé o sea, claro, o sea, para hacerlo consciente y tal, es que yo tardé 10 años, ¿no? es decir, es que no es una cosa, una cosita, claro, va tan ligado a la identidad y a la persona que, claro, que es que los procesos humanos son muy lentos, entonces, por mucho que nosotros queramos acelerarlos, pues son, son lentos. Podemos poner medios, efectivamente, y herramientas, porque son muy útiles y efectivamente nos focaliza mucho a, a, a poner nombre y a, y a un poco como a Sí, un poco una hoja de ruta. Eh, pero sí, yo creo que al principio, por ejemplo, pues no sé, recuerdo que también pues, es una mezcla entre poca claridad y un ego desmedido. <ríe> es decir, tú empiezas ahí y. Con me encanta, me. me identifico. Es que, con tus movidas, ¿no? Tú te sientas en tu estudio y tú estás aquí, ¿no? Porque tal, porque yo voy a hacer tiquitita, cata, y te piensas que, yo qué sé, que va a bajar, va a bajar Dios a verte y que vas a tener. Pues nada, todo clarísimo y, y de repente de, de, de la noche a la mañana por Roma y ya está. Y, y bueno, pues, pues descubres que no, pues que no es así. Entonces te encuentras con cositas por el camino, te das cuenta de que eso, de que, de que no tienes claridad en lo que quieres hacer realmente, eh, te das cuenta de que, de que también hay una cosa que se llama organización. Eh, que no tiene tanto que ver con el mundo artístico, pero sí tiene que ver mucho con el mundo empresarial, entonces descubres que eres un empresario y eres un artista y entonces esa, esa manera, como este, manera romántica de entender al artista se te cae sí. y dices, bueno, pues aquí, pues aquí hay que trabajar cositas ¿no? sí. eh, y bueno yo creo que también mucho, mucho te enseña cómo a, hacer, o sea, a trabajar a trabajar duro ¿no? a, a, a que te lleguen tus primeros trabajos y darte cuenta de que de que, bueno, pues de que eres muy capaz de hacer muchas cosas que pensabas que no ibas a ser capaz, por ejemplo, eh, que eres más capaz de gestionarte de lo que piensas y que a partir del trabajo, es que al final yo creo que te vas definiendo a partir de cómo, sino, de cómo estás currando, o sea, al final... Sí, sí, sí. Cómo estás
0: es, ya metido en todo el barro. Es
1: decir, ¿no? cuando estás incluso haciendo cosas que te gustan, otros proyectos que te llegan de gente que, que, que no te sientes nada identificado con ese proyecto, pero lo tienes que hacer, porque también hay que comer, que esa es otra cosita que, no, que está muy bien. Por ejemplo, pagar, eh, comer y pagar las facturas, eso está muy bien. Entonces, a ver, son muchas cosas, de repente son muchos frentes. Bueno, claro. y así yo llegué a, a Soy Canal también.
0: Bueno Yo creo que es un proceso que se va... Como, como has dicho, ¿no? Eh, por ejemplo, en la ilustración o en la literatura, el estilo propio se va afinando, ¿no? Pero efectivamente es, son todas esas experiencias, ¿no? O sea, al final no se puede quedar en un plano teórico, sino que te tienes que meter ahí a jugar, que como quien dice, eh, y cuando estás haciendo camino... Eh, a través de lo que va resonando más, lo que te das cuenta de, mira, aquí me he equivocado, o como dice <risa> mi padre, he aprendido básicamente, y aquí no, o con esto no resueno, eso va dándote tu diferenciación también, ¿no? Pero es importante meterse a ello, sí. de alguna manera, y no quedarse tanto... Yo creo que una clave en cuanto a la diferenciación es ir más allá de lo meramente superficial, ¿no? De, de quedarse en una capa muy externa, tanto a nivel de... Puede ser así hablando, ¿no? De proyectos, de simplemente lo que me manden, lo que me manden. No, hay que apostar también por lo que sean tus innovaciones o tus procesos más profundos, más íntimos, ¿no? O sea, es, eh, yo creo que es ese camino, ¿no? De, como has dicho tú al principio, de búsqueda, eh, incluso también de disfrute, como has mencionado, ¿no? de, de, de dónde me encuentro yo en el gozo, ese también es parte de mi diferenciación, ¿no? Lo que se me va a dar más orgánicamente, más espontáneamente. Pero ese sí, no, sí, no, esto aquí, me aquí, no, ah, Y aquí aprendo... Y, ah, eso hace tu diferenciación como emprendedora a lo largo. No es simplemente que yo diga, mira, me voy a diferenciar porque soy es rubia y porque en Instagram eh, cuelgo tal cosa. No, no, no. Sí. Es, es quién eres al final tu diferenciación, de alguna manera, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Es, una, es un juego como de equilibrio. Pues sí. igual que con el ego. O sea, como es un, es un aprendizaje como de, pues eso, ni, ni, estar todo, ni ser el empresario todo el rato, ni ser el artista todo el rato. Ni, no sé, ni estar todo el rato pensando en vender, ni estar todo el rato pensando en hacer mis movidas. ¿no? O sea, claro, es un, es un camino largo, pero muy bonito. Eso es verdad.
0: Sí, es. Eh, ya con esto vamos a redondear, porque de verdad yo, yo te puedo sacar aquí mil frentes y creo que tú otros cuatro más. Este, aquí, se, aquí se ve la prueba <risa> tangible de nuestro TDH. ¿no? <risa> eso es así, eso es así. Pero bueno, no pasa nada, hay que queremos así. Lo integramos, lo integramos. No, sí. Eh, hay algo muy interesante que has dicho, ¿no? No soy, no soy siempre esa empresaria, no soy siempre esa artista. ¿Quién uh -huh. soy? ¿no? Volvemos a esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿no? Uh -huh. Y yo desde, desde la escuela tengo esta propuesta al trabajar la diferenciación. Uh -huh. Se habla mucho hoy en día de marca personal, ¿no? Y eso, de alguna manera, da a entender que es la marca de la persona. Pero yo en la, en la escuela quería proponer esto, ¿no? Como marca y diferenciación, eh, desde la identidad espiritual, ¿no? Yo creo que esto nos, nos permite el ir más allá de esa identidad de empresaria, esa identidad de artista, ¿no? Porque tanto la una como la otra tienen sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Y qué hay más allá, cuál es esa identidad espiritual desde la que yo abro ese prisma a esas capas más superficiales de la persona eh, ¿Qué es su personalidad? ¿no? Que es su rol como empresaria, su rol como artista, su rol como madre, como esposa, como hija? ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la esencia? ¿no? ¿Desde dónde puedo yo también construir una marca, un proyecto, cuando ya no es solo mi identificación como artista o empresaria, por ejemplo, sino que me voy a... Eh a compartir desde ese lugar más de esencia, ¿no? Donde yo aprendo también ese equilibrio entre cómo me relaciono conmigo misma cuando estoy de empresaria organizando, no sé qué, las finanzas, cuando estoy de, totalmente en mi cueva creativa, tal, ta, ¿no? Yo creo que es interesante porque el otro día hablábamos que la, la espiritualidad integra, ¿no? La espiritualidad no nos fracciona o no nos, queda, nos hace quedarnos fijas. En, en estructuras egoicas o, 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 o personalidades fijas eh, que no se adaptan muchas veces a la espontaneidad, por ejemplo, o, o al cambio y todo eso, ¿no? Yo creo que esto es interesante y me gustaría ya, para acabar, lo juro, eh, si nos podrías compartir a lo mejor alguna influencia eh, en tu emprendimiento o alguna referencia que para ti haya sido eh, bueno, has dicho al principio esta profesora, ¿no? Pero si hay algo más eh, o alguien más que haya impactado de alguna manera en tu vida o en tu camino espiritual o, o en tu arte, que hoy en día digas, jo, Panfrita sabe también a esta persona o a este suceso, ¿no? Eh, se ve bañado también de esa experiencia que viví o lo que se fuese, ¿no?
1: Jo, oh, pues... Es que se me ocurriría un mogollón de nombres, ¿eh? empezando por el tuyo, porque <risa> es verdad. <risa> momento de pelo. No. no, no, pero es verdad que eh, o sea, yo te lo dije en, en su momento, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué, pues por, por casualidades de la vida, llegué a tu, a tu Instagram eh, empecé a, a leer cosas como sobre el ego, sobre la espiritualidad, sobre cómo. Eh, eh, comprender como todas estas cosas de una manera holística, sobre la honestidad, sobre por uno mismo. Y, y a mí eso me, me ayudó mucho y me, me hizo mucho como también como focalizar, o sea, como que, sí, ¿no? como que avanzar muchos pasos hacia donde yo me quería eh, dirigir. ¿no? Y, y para mí ha sido también muy faro en ese sentido. ¿no? Y eso joder, es una cosa que agradezco mucho y para mí ha sido un antes y un después y luego pues no lo sé a mí por ejemplo la figura de San Ignacio de Loyola eh, que bueno al final es como eh, la espiritualidad que tengo así como más a mano y con la que más me relaciono ¿no? y que mi, la comunidad a la que yo pertenezco pues es eh, la comunidad de ¿no? la espiritualidad de y bueno pues la figura de San Ignacio pues siempre me siempre me ha sorprendido mucho no porque él habla mucho también como de, bueno, de, lo, bueno, de, los, de los dos lobos, ¿no? en el fondo, ¿no? como ese, esa parte de nosotros que continuamente nos va a arrastrar a, a, no, a no ser quienes somos, ¿no? y esa parte de nosotros que siempre nos va a acercar a pues, a tener eh, eh, a ser, todo lo que, bueno, sí, ser todo lo que somos, ni siquiera todo lo que queremos ser, ¿no? simplemente ser todo lo que somos. ¿no? A mí es una cosa, esa capacidad de discernimiento, esa esas eh, claves y esas bases como y herramientas para la introspección y para la comunicación con Dios, que al final es como la, bueno, al final es la finalidad con Dios y conmigo mismo, o sea, a mí me parecen como muy, muy fundamentales. ¿no? Eh, otra figura así como importante, evidentemente, pues para mí es Jesús de Nazaret, ¿no? porque al final es como, bueno, pues eh, para mí eh, eh, bueno, pues una figura fundamental donde siempre me voy a poder mirar, ¿no? Habrá cosas que me puedan, que me puedan chirriar más o me puedan chirriar menos, ¿no? Pero al final siempre es una referencia. Y luego miles de cosas, no lo sé. Por ejemplo, hay una ilustradora que se llama Michelle Lemieux Mira que tengo aquí, siempre tengo el libro aquí en, <ríe> en mi escritorio. Eh, que a mí la verdad es que me dejó el culo partido. Tiene un libro que se llama Noches de Tormenta. Y, y es que yo no paro, de, no paro de mirarlo, porque para mí es mucha inspiración, porque es como una serie de preguntas que te dejan la cabeza loca ¿no? y, que te, y que te hacen sentir muy acompañada y decir, bueno, hermano es mal que esta cosa que tú pensabas además que, no, que nadie jamás iba a preguntar o que nunca jamás nadie podía tener este miedo, pues esta señora lo ha puesto en un libro, ¿no? Digo, pues será que lo tenemos todos. Entonces a mí eso me deja muy tranquila. Luego así en plan muy intelectualoide, pues Rotko, por ejemplo, siempre me sí. gustó mucho porque pues, esa capacidad como de, de, ¿no? de dar el resultado a la bueno, pues a esa intuición artística y espiritual, ¿no? En el fondo eh, bueno, sobre todo esa, como esa, esa parte como de de Rotko, bueno, que simplemente es como arte abstracto, ¿no? que tiene más de todo, pero bueno, que la corriente que más se conoce pues es esa me encanta, me encanta, me encanta, me voy loca. Y luego no sé, de músicos, por ejemplo, Club del Río, Jorge Drexler, Vetusta Morla, Leiva, o sea, es que ese, para mí eso, eso es eh, todo el rato como imágenes, 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 inspiración, a saco, vamos, o sea, me parece ahora mismo lo más potente que...
0: Qué bueno, me encanta, me encanta, luego me vas a tener que pasar todas las referencias para que las ponga en el, en el pie de podcast, como, como se diga, eh, para las personas que nos están escuchando, pero bueno Teresa, ya no te robo más tiempo porque bueno o, o ya nos robamos más atención, porque vamos a acabar aquí. pero nada, muchísimas gracias Teresa gracias de corazón porque yo personalmente también eh, siento que es una persona súper valiosa, que tiene un montón que aportar, y, y yo creo que las personas que proponen preguntas a la sociedad son muy valientes y, y tienen mucho, mucho que dar en, estes, en estos momentos ¿no? que estamos viviendo, además, todos tan ¿Ah? catárpicos. Así
1: bueno, que, Teresa,
0: ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, bueno, pues en Instagram, eh,
1: con el nombre de panfrita, ya ahí te sale porque la verdad es que no he encontrado eh, ningún nombre parecido lo cual está muy bien si yo un querer.
0: diferencial
1: y luego en mi web panfrita ilustración y pues por ahí me podido encontrar como muchos de mis trabajos y, y dónde
0: contactar. que también
1: eso está muy bien
0: Claro, claro que sí, la mujer sí. ahora la parte empresarial ya tiene. Claro que, sí. tiene que unas cosas mar... claro que sí, 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 tiene unas cosas maravillosas, yo súper recomiendo. Bueno, Teresa, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. De y, verdad que sí. Puedes... Un... Sí, un gusto, a mí me ha encantado esta
1: conversación. Qué una escuela, la verdad que sí, de verdad.
0: Siempre que hablamos se sacan
1: muchas cosas, y es que es una maravilla.